Slavēts Jēzus Kristus, dārgajā katoliskās baznīcas katekizma studētāja, Radio Marija Latvija klausītāja. Ļoti liels prieks, ka atkal varam tikties šajā studijā un kopīgi studēt katehizmu. Studijā priesteris Ilmārs Tolstovs, Rīgas Kristus karaļa draudzes prāves un homilētikas pasniedzējas Rīgas garīgajā seminārā. Iepriekšē reizē runājām par, par miesas augšām celšanos, par nāvi un šodien arī runāsim par nomiršanu Jezu Kristu, ko nozīmē nomirt, runāsim arī par mužīgo dzīvi, par debesīm, teoloģijā šo disciplīnu sauc par eskataloģiju un katehizms tad mēs esam tūkstots piektajā numurā, tad jau tūkstots numurus esam izstudējuši par šo laiku un katehizms atsaucās uz otro korintiešiem 5.8, lai augšām celtos ar Kristu, ir jānomirs kopā ar Kristu, vai atstāt miesas mājokli un būt kunga tūmā. Un šajā aiziešanā, kas ir nāve, dvēseli tiek atšķirta no miesas. Tā tiks savienot ar miesu mirušo augšām celšanās dienā. Un nāves priekšā atstājas, atklājas cilvēka eksistences noslēpums vispilnīgākā veidā. Savā ziņā fiziskā nāve ir dabiska, bet saskaņā ticība tā ir grēka alga. Tātad Dievs sākotnē negribēja, ka cilvēki nomirst, viņš gribēja, lai visi dzīvo. Un tātad nāvi ir grēka sekas, bet tas ir arī šīs zemes dzīves noslēgums. Mūsu dzīves tiek mērīts laikā, kur gaitā mēs mainamies, novacojam, un tāpat kā visām dzīvām būtnēm uz zemes arī cilvēkam nāve ir viņa dzīves paras noslēgums. Tātad nāve ir tiešām grēka sekas. Cilvēka grēka dēļ nāvi ienāca, un Dievs tomēr nav mūsu nolēmas nāvē. Tātad nāve bija pretstatā Dieva radītāja nodomam, tā ienāca pasaulē kā grēka seks. Tādēļ miesīgā nāve, kur cilvēks nepiedzīvot, ja nebūtu grēkojis, ir cilvēka pēdējais ienaidnieks, kas jāuzvar. Un Kristus ir pārveidojis nāvi. Tātad Kristus ir tas, kurš ir uzvarējis nāvi. Pateicoties Kristum, kristīgai nāvē ir pozitīva nozīme jo dzīve man ir Kristus, nāvi iegums Filipiešiem 1.21, saka Pāvils. Ja mēs līdz ar viņu, ar Kristu esam iruši, mēs līdz ar viņu arī dzīvosim. Otrā Timotēm 2.11. Un kristietis jau kristībā mirst kopā ar Kristu. Tātad fiziskā nāve ir tikai mūsu garīgās nomiršanas turpinājums. Tie, kas dzīves laikā jau nomirs grēkam, vecai dzīvē viņš, viņi jau Fiziski pēc tam tas ir tikai turpinājums tai nomiršanai, kas notiek garīgi. Un kristietis nāves brīdī saka, kā Pāvils es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu Filipiešiem 1.23. Arī kristieši skatījums uz nāvi īpašā veidā ir izteikts baznīca liturģijā, un te ir citāts no prefācijas par mirušiem no Romas misāles. Kungs taviem ticīgiem nāvi nebeidzas, un kad sairis šīs laicīgās dzīves mitekles, viņi iegūst mūžīgu mājokli debesīs. Un nāvi noslēdz cilvēks vecuļam virs zemes. Tas ir noslēgums viņa dzīves laikam. Un pēc nāves nav reinkarnācijas. 1.0.1.3, tātad katekizma numurs norāda, ka nav reinkarnācijas. Cilvēkam ir nolikts vienreiz mirt ebrajiem 9.27. Tātad reinkarnācijas teorija, ticība reinkarnācija pilnīgā pretrunā kristīgajiem pārliecībai, ka pēc nāves mēs iem debesīs. Mēs vairs neatgriežamies šeit uz zemes. 
un baznīca aicina mums sagatavoties nāves stundai, no pēkšķi un negaidīts nāves atbrīvumus, kungs, sakam, suplikācijas svētas tais dievs. Arī, ja es sveicinātu Mariju lūkšanā, mēs sakam, aizlūdzu par mūsu Marija mūsu nāves, tagad un mūsu nāves stundā. Un arī Jāzeps svētais, Jāzeps ir svētīgas nāves aizbildnes. Nākamais 12. artikuls – es ticu mūžīgai dzīvei. Tātad pēc nāves cilvēks ieiet mūžīgai dzīvē, un tajā brīdī, kad notiek cilvēka nāve, ir viņa atsevišķāja personiskā tiesa. Tātad tajā brīdī cilvēks satiekas ar Kristu, un viņa darbi tiek izvērtēti patiesības gaismā. Tie, kas šeit darījuši uz labu, saņem algu, tie, kas darījuši ļaunu, viņi saņem sodu. Protams, ka mūžīga, mūsu dzīves vakarā mēs tiksim tiesāti pēc mīlestības, teica citāts no svētā no Jāņa no krusta. Un tie, kas mirs žēlistības taukli un draudzībā ar Dievu, un kas ir pilnībā šķīstīti, tie ieiet debesīs. Viņi redz Dievu tādu, kāds viņš ir, vaigu vaigā. Un tie ir citāts no kādas konstitūcijas dogmatiskās, ko atsaucās arī Lumengensijumu, ka tātad tie, kas ir kristīti, tie, kas ir žēlistības taukli, kas ir šķīstīti no jebkuras piesaistīšanās grēkam, viņi nonāk debesīs. Mēs nezinām, kuri cilvēki nonāk ellē. Baznīca zina, kuri cilvēki nonāk debesīs. Tās ir, tie, tie, tās ir tās dvēseles, kuras ir kanonizētas, paslunātas par svētajiem vai svētīgajiem. Tur mēs skaidri zinām, ka viņi ir debesīs, un mums nevajag par svētajiem vai svētīgajiem, kuri beatificēt vai kanonizēt, mums nevajag par viņiem lūkties kunga eņģeles lūkšanu. Viņi jau ir debesīs. Bet baznīca ne par vienu cilvēku nesaka, vai viņš ir šķīstītavā vēlē. Līdz ar to par visiem pāriem mēs lūdzamies. Pat, ja liekas, ka viņam, viņš būtu elli pelnīs vai ka viņš šajā dzīvē dzīvoja ļoti ļaunu dzīvi, baznīca žālsardīgi lūdzas par visiem cilvēkiem. Baznīca cer, ka elē ir vai nu ļoti maz vai nemaz cilvēki. Mēs nezinām, cik cilvēku ir elē. Mēs nezinām, mēs zinām, ka elē pastāv, mēs zinām, ka cilvēks var nokļūt elē, bet Dievs ļoti vēlas, lai visi cilvēki nonāk debesīs, tāpēc arī šķīstītav tā ir Dieva žālsardības durvis, Dieva žālsardības vieta, kur Dievs palīdz cilvēkiem, kas nav tiešā veidā atteikušies no Dieva, bet kuru dzīve vēl nav šķīstīta, kur ja attīrās, lai varētu iet, iet debesīs. Tā debesīs ir šī Dieva skatīšana. Tātad Dievu redzēt vaigu vaigā. To, ko neacis nav redzējusi, neuzdzirdējusi, ne cilvēks sirdī nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl, pirmā korintiešiem 2.9. Tātad Dievs pats sevi atklāja. Mēs viņu nevaram redzēt, ja viņš mums neļauj sevi redzēt. Dievs atļauj mums viņu redzēt tik, cik viņš pats mums to atļauj. Ja Dievs mums neatļaut sevi redzēt, mēs viņu neredzētu, jo Dievs ir tas, kurš sevi atklāja. Nevis mēs viņu atklājam, bet Dievs ir tas, kurš sevi atklāja. Tie, kas mirs Dieva žēlstībā un draudzībā, bet nav pilnīgi šķīstīti, lai gan viņiem ir nodrošināt mūžīgā pestīšana, izcieš pēc nāves šķīstīšana, lai iegūtu svētumu, kas nepieciešams ieiešanai debesu priekā. Baznīca ir definējusi ticības doktrīnu par šķīstīto, tas notika Florenes, Tridentes, Koncilos, un ir arī svētu raksta teksti, Matēja 12.3.2, arī 1. Korintiešiem 3.15, 1. Pētri 1.7, kas runā par šķīstīšanās uguni. 
Arī vecajā derībā deuterkanoniskās grāmatās otrā makabiešu grāma 12.6 runā par, par šķīstīšanās uguni. Un L, tātad L, tie, kas, tā, tā, tā ir, tas ir dvēseles stāvoklis, kas nozīmē, ka dvēsele, kur ir pilnīgā pretrunā dievam, pilnīgi pret dievu, viņa nonāk L. Tie, kas nenožēlo grēkus, nepieņem dievu žēlsidīgo mīlestību, tad tie nu, paliek mūž, uz mūžiem šķirti no dievu, saskaņā ar mūsu pašu brīvo gribu. Tātad uz Elli neviens netiek aizsūtīts, cilvēks pats aiziet uz Elli, ja viņš to vēlas. Jēzus arī runā bieži par Elles neizdzēšanu muguni, kur paredzēt tiem, kas līdz pat dzīves beigām atsakās ticēt un atgriezties, kurā vienlaikus var tik pazināt gan dvēsel, gan miesa. Arī Matēja 13 un Matēja 25 viņš runā par cilvēkiem, kas tiks iemesti ugunas krāsnie un viņiem būs pazudināšanas spriedums, ejiet prom no manis jūs nolādātie mūžīgie uguni. Un baznīca mācība apstiprina to, ka Elle pastā un tā ir mūžīga. To cilvēku, kas mirs nāvī grēks tauklī, dvesels tuji pēc navas dodas uz Elli, kur tās izsiež Elles soda mūžīgu uguni. Galvenais Elles sods ir mūžīga atšķirtība no Dieva, kas vienīgais cilvēkam var dot dzīvību un svētlaimi. Un uh, uh, baznīcas mācība attiecība uz Elli ir aicinājums cilvēkam apzināties atbildību par savas brības izmantošanu. Tas ir neatliekams aicinājums atgriezties. Un katehizms arī norāda to, ka Dievs nevienu nenolem Elle, tātad pašam cilvēkam brīvprātīgu un apzinību būtu jānovērš no Dieva un jāizlēm tajā palikt līdz galam. Eucharistiskajā liturģijā un ticīgo ikdienas lūkšanās baznīca lūdz žēlsirdību no Dieva, kas negrib, lai kāds pazūst, bet lai visi atgrieztos. Tagad būs īsa muzikāla pauza un pēc tās mēs runāsim par pēdējo pastaro tiesu un par cerībām uz jaunām debesīm un jaunu zemi.
Dargie Radio Marija Latvija klausītāji un katehizma studētā atgādina, ka studijā priestars Ilmārs Tolstovs, Rīgas Kristus Kaļa draudzes prāves un studējam katehizmu. Esam tikuši līdz pirmās daļas pašām beigām, kur runājam par Elli, šķīstītavu, pastaroties un cerību uz jaunām debesim jaunu zemi. Tātad 1308. numurs un apar pēdējo tiesu. Pirms mirušo taisnīgo netaisnīgo augšām celšanās notiks pēdējā tiesa. Tā būs stunda, kurā visi, kas guļ kapos, dzirdēs viņa balsi un tie, kas darījuši labi celsies augšā, lai dzīvotu, bet tie, kas ir darījuši ļaunu celsies augšā uz tiesu. Tad Kristus atnāks savā godībā un kopā ar viņu visi eņģeļi. Un visi tiks tiesāt. Viņš nošķirs, kā citu no cita, kā gans nošķir abis no āžiem. Āžējais āžējais mužīgās ciešanās, bet abis mužīgai dzīvē. Un vajag vajagā ar Kristu, kas ir patiesība, gal galā tiks atklāta visa patiesība par ikvienu cilvēku attiecībām ar Dievu. Pēdējā tiesa līdz pat tālākajām izrietošam sakām atklās to, ko ikviens savas dzīves laikā ir darījis labu vai to, ko atstājas novārtā. Un pēdējā tiesa notiks tad, kad Kristus atgriezīsies uz zemes savā godībā. Vienīgi debesu tēvs zina to stundu un dienu, kad tas notiks. Tātad mēs nevaram spekulēt, kalkulēt, kad tas notiks. Ir, protams, zīmes, ir norādes par to, kad tas varētu tuvoties. Tātad, bet, bet pilnībā to zina, zina tikai Dievs, un tas var notikt kā, kā zibens no skaidrām debesīm, tad, kad mēs to vismazā gaidam. Tāpēc, ja es saku, esiet nomodā, esiet gatavi, ja es varu atnākt jebkurā brīdī. Laiku beigās Dievu valstība sasniegs savu pilnību, pēc vispārējās tiesas taisnīgie pagodināt miesā un veselē valdīs visiem laikiem kopā ar Kristu, pasauli tiks atjaunot, tātad viss tiks atjaunots Kristu. Svētie raksti to sauc par jaunām debesim jaunu zemi, otrā Pētere 3.13. Tātad no jauna viss tiks apvienots Kristu, kas ir debesīs un virs zemes, šī jaunā pasauli debesu Jeruzalem, Dievs mājos cilvēku vidu. Un atklāsimies grāmatas 21. nodaļā, un viņš noslaucīs ik vienu asaru no viņa acīm, un nāves vairs nebūs. Vairs nebūs ne sēru, ne vaimanu, ne sāpju, jo agrākais ir pagājis. Cilvēkam nozīmē šis mirklis, kad visa cilvēce tiks apvienot. To, ko Dievs ir gribējis no radīšanas brīža, viss, kas baznīcā bija kā sakraments, kā zīme, viss tiks atjaunots un pārveidots. Un tā būs šīs Dieva svētlaimīgā skatīšana. Viss tiks pārveidots, atjaunots, un viss būs visā. Nebūs vairs atšķirības starp radību un radītāju, starp pasauli un Dievu. Pilnībā mēs nezinām, kā tas notiks skaidrs, ka Dievs gatavo kaut ko pilnīgi jaunu, bet no otras puses arī šī patiesība nedrīkst mums lievis tādā bezrūpībā, ka nu tad jau neko nevajag darīt, ja jau pasauli viss tiks iznīcināt, atjaunot, tad jau nav vajadzīgs progress. Un te ir arī ļoti skaidrs, ko norāda konsils, ka jaunās zemes gaidīšana nedrīkst vaināt, bet drīzā gan tā jāmodina rūpes par šī zemes pārveidošanu. Un laicīgais progress pat, ja ir jānošķir no Kristus valstības, tomēr tam ir liela nozīme attiecībos Dievu valstību.
tad var teikt, ka šis, šī nod, šīs nodaļa, šī sadaļa noslēdzas ar āmen. Tātad tas ir, mēs bieži vien mēs lūkšanas noslēdzam ar āmen, un tas nozīmē, es ticu, es pieņemu. Un tāpēc ļoti svarīgi, ka katreiz, kad mēs svētdienā vai lielos svētkos nu, lasam, lūdzam, dziedam šo kredo, es ticu, lai mēs apzināmies, ka tas veido mūsu ticības pamatu un satvaru. Un tā tad, tad Dievs, kurš mums deva šīs patiesības, viņš ir uzticams. Un mēs tām sekojam, mēs zinām, ka mēs netiksim pievilti. Baznīca šos visus 2000 gadus ir drosmīgi sludinājuši šo patiesību un nav mainījuši šo patiesību. Pat ja varbūt tas veids, kā tiek sludināts, ir mainījies, arī sabiedrība pasauli mainās baznīca ir jāmēģina ar vien vairāk palīdzēt cilvēkiem šīs patiesības pieņem, bet pašas patiesības tā tad nemainās. Es ticu. Ticēt tas nozīmē sacīt āmenu dievu vārdiem, apsolījumiem, baušļiem. Tas nozīmē paļauties uz to, kas ir bezgalīgas mīlestības un pilnīgas uzticības āmenu. Tātad kristieša ikdienas dzīve būs āmenu mūsu kristības ticības apliecinājumus ticu. Un te ļoti skaisti atsauc arī uz Svētu Augustīnu darbu, lai tavs simbols, tātad kredo, tev ir kā spoguls, aplūko sevi tajā, lai ieraudzītu, vai tu tici visam tam, ko tu apliecis, un katru dienu priecēji savā ticīmā. Tātad šis kredo ir kā tāds, kā tāds mēraukla, kura mums palīdz nenovirzīties, kura palīdz nesākt ticēt visādām reinkarnācijām, visādām muļķībām, ko sludina dažādas sektas. Tātad baznīca mūs visu laiku precizē, un savu šo kredo, savu šo katehizmu, Mēs tiekam atkal ievesti patiesības gultnē, jo Jēzus Kristus pats ir āmen. Viņš ir tēva mīlestības mums galīgais āmen. Viņš piepildu un pabeidz mūsu āmen tēvam, jo cik vien ir Dieva apsolījumi, tie visi viņā ir jā. Tāpēc arī caur viņu tiek izteikts mūsu āmen Dievam par godu. Te ir skaista doksolodīt caur Jēzus Kristu ar viņu un viņā. Tev Dievam visvarinājumu tēvam svētā gar vienībā ir viss gods un slava visos mūžu mūžos āmen. Tad to mēs vienmēr dzirdam svētajā misē, ar to noslēdušies eucharistiskās lūkšanas un ir svarīgi nepazaudēt šo ticības satvaru. Vēlos arī novēlēt visiem katoliskā baznīcas katehizma studētājiem šos šīs ilgas pēc patiesības meklēdīju neapstāties, nepteikt, ka es jau visu zinu, es visu saprotu, bet tiešām iegrimdēties. Tātad mēs šajā, var teikt, vairāk nekā pusgadā esam izskatījuši tikai pirmo daļu es ticu. Mēs redzam, cik daudz ir šo bagātību, kuras mēs esam saņēmuši. Nākamajā reizē sāksim jau sadaļu par kristīgo noslēpumu, tad sāksim runāt par liturģiju, par svinēšanu. Un tā sevi ietvers arī šos septiņu sakramentus. Tas būs ļoti interesanti, jo patiesībā sakramentus mēs daudz no mums arī pieņem ikdienā. Šī grēksūdas, svēto komūniju, arī daudz ir pieņēmuši laulības sakramentu. Un tādā veidā mēs iesim cauri šai kristīgai dzīvē. Tiešām gribu iedrošināt jums lasīt ikdienā katehizmu, Varbūt tas ir jau kat, jauniešu katekizmas vai kompendijas vai kādas citas garīgas literatūra. Protams, visa pamatā ir bībeles, svētie raksti, lai tādā veidā mēs piesūcinātos ar šīm ticības patiesībām varētu ļaut kungam mums pārveidot. Atgādinu arī, kad varat man uzdot jautājumus, rakstot uz epastu priesteris.cilmārs.gmail.com vai arī 
sociālos tīklos var zvanīt pa tālruni 263-8226, tātad 263-8226, vai arī nāciet uz Rīgas Kristus Karaļa draudzi, svētdienās dievkalpojumu 9 poliski, viemstos latviski un 14 bilingvā latviski un krieviski ģimenēm un bērniem. Un arī noslēgsim ar lūkšanu. Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva dzemdētāja, nenicina mūsu lūkšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām, tu godināmā un svētā jaunā, mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja, izlīdzina mūsu ar savu dēlu, novēli mūs savam dēlam, stādi mūs savam dēlam priekšā, lūdz par mums svētā Dieva dzemdētāja, lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam, lūksimies, Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, liec, lai mūsu Tavu kalpu dvēselu miesa vienmēr būtu vesela. Un ar slavējumās vissvētākās jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvot no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgajā dzīvē. Cavar Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā.